0: שתי מאזינים למשפחה פודקאסט. הכוח הפנימי, מדריך מעשי להתפתחות אישית עם הדוקטור רוז מרטין. ברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, הפרק השני, חוקים ומחשבות אוטומטיות. כאן דוקטור רוז מרטין. בפרק הראשון עסקנו באומללות תוצרת בית. וכעת ננסה להבין מספר התנהגויות שלנו שיכולות, כאשר נבין אותם, להשתנות ולאפשר לנו חיים טובים הרבה יותר. החוק הראשון הוא חוק הכאב והעונג, והוא מוכר מאוד למי שעוסקים בתחומי נפש האדם. את גרשון, בן ה-26, הכרתי לפני מספר חודשים. בפגישה הראשונה הוא סיפר לי על הקשיים השונים שהוא נתקל בהם לאורך מסלול חייו. שום דבר לא הלך בקלות לגרשון, ותמיד, גם כאשר הוא השתדל מאוד, תמיד האשימו אותו בחולשת אופי, ברשלנות ובחוסר אחריות. ההורים שלו, שמתחו עליו ביקורת בלי הרף, דיכאו אותו וגרמו לו לאבד את ביטחונו העצמי. כאשר הוא התחתן, הראש ישיבה שלו התאמץ מאוד לסדר לאברך הצעיר משרה בארץ אחרת. וזה כדי להרחיק אותו מההורים הביקורתיים ולאפשר לו לפתוח בחיים חדשים וטובים יותר. אבל, כעבור שלושה חודשים בחו"ל, חזר גרשון ארצה בנימוק שהוא לא מצליח להסתדר עם מזג האוויר הקר במדינה אליה הוא נשלח. הוא רכש דירה באותו רחוב בו מתגוררים הוריו, שהחלו מיד מותחים ביקורת. לא רק עליו, אלא גם על אשתו. כשניסיתי לשאול אותו למה? למה הוא גר צמוד ומחובר למשפחה הביקורתית שמרבה כל כך לנזוף בו? הוא התרעם, והוא שאל אותי, מה אתה רוצה, שאהיה לבד בעולם? בעיניו היה מבט של תמיהה, אבל חלף בהם גם זיק של ניצחון לא מובן. באופן טבעי והגיוני, היינו מצפים שכל אדם יברח מחוויות כואבות ומתסכלות, ויחפש להיות... טבול בחוויות חיוביות ומהנגות, אבל מסתבר שהדברים לא כל כך פשוטים. מה שנראה לנו הגיוני, כשאנחנו יושבים ומנתחים את המציאות בעזרת השכל הקר, לא זהה לתחושות שלנו ולרגשות שלנו כשאנחנו נמצאים בשעת הניסיון. לרבים מאיתנו יש נטייה, לא מודעת, לא רצויה, אבל מאוד מצויה, להיצמד לבלתי נעים, לכואב. ולאו דווקא לברוח ממנו. זאת פעולה הפוכה מההיגיון. פעולה שנפוצה אצל רבים מאיתנו ומזיקה לנו מאוד. לפעמים סיפורי הכאב והסבל שלנו מזוהים כל כך עם האישיות שלנו, עד שאנחנו חוששים, אולי באופן לא מודע, שאם הכאב, הסבל, הבושה, האשמה, שאם הם ייגמרו, לא יישאר מהאישיות שלנו כלום. כביכול, על מה כבר נוכל לדבר אם לא יהיה לנו שום כאב? יש חוקרים במדע הנפש שסבורים שהנטייה להיצמד לכאב נובעת מתוך רצון לשכנע את עצמי שהדבר שמפניו אני חושש בעצם לא כואב כלל. אני נוגע ואומר לא כואב לי. אבל ייתכן שמשהו משמעותי יותר מתחולל כאשר אנחנו נצמדים לחיסרון ולכעס ולצער. ייתכן. שכמו שיש נטייה לשתות משקאות חריפים מאוד או לאכול פלפל חריף עד לתחושה של צריבה בגרון ובקיבה, ייתכן שכשם שאנשים נהנים לקרוא ספרים עצובים וכשם שהם נהנים מהפחד ומהאדרנלין שהם חווים כאשר הם משתתפים בטיולים הרפתקניים או מנהיגה והליכה על כביש הסואן, כך ייתכן באופן אבסורדי שבני אדם נוטים להעצים את החוויות השליליות שלהם כדי לחוש שלחיים יש משמעות ועוצמה גדולה יותר. אפשר אפילו להגדיר את זה כך. כואב לי, משמע אני קיים. עוד הרגל מחשבתי אוטומטי שיש לנו הוא לחלק את המציאות של חיינו באופן שרירותי לשני חלקים. מה שנעים לי ומה שלא נעים לי. כל חוויה שאנחנו עוברים מקוטלגת באופן אוטומטי תחת אחת משתי הכותרות הללו. ולכאורה לאחר הקטלוג, הכל כבר פשוט מאוד. אנחנו כבר יודעים איזה תגובות אוטומטיות מתאימות למאורעות המוגדרים כנעימים, ואילו תגובות אוטומטיות מתאימות לאירועים שאינם נעימים. החלוקה הזאת לטוב ומענג מול רע ומכאיב היא בעייתית. היא בעייתית בכך שהיא מעצימה מאוד את התחושות שלנו וגורמת לנו לייחס לתחושות משמעות הרבה יותר גדולה מזה שעונרויות לה לאור המציאות. אם אנחנו מחלקים את המציאות בצורה חדה, לטוב או לא טוב, נעים או לא נעים, שחור או לבן, אז כל אירוע יצטרך להיכנס בהכרח להגדרה קיצונית כלשהי, גם אם מצד מהותו הוא חסר חשיבות. כך קורה שההערה של חבר כלפיי, שהמטרה שלה הייתה קונקרטית ויעילה, ונאמרה לי כדי לעזור לי לשפר ביצועים בתחום מסוים, לא תתקבל אצלי באופן טכני כנושא לטיפול, ולא תיבחן על ידי כלי השכל, אלא אני אבדוק אותה באמצעות השאלה האם זה נעים לי לשמוע את ההערה. האם הכאיב לי לשמוע את ההערה? ואז ההערה הקונקרטית תזכה לתגובה בהתאם. כיוון שלא היה לי נעים לשמוע את ההערה, משמע שכעת עליי לחוש כאב, למרות שאין בינו לבין תוכן ההערה קשר כלשהו. החלוקה האוטומטית הזאת בין נעים לי ללא נעים לי, מפריעה במיוחד לאנשים שנוטים להקצין כל רגש. אנשים כאלה... תמיד מגזימים ומתייחסים לכל דבר כאל אידיאל או כאל אסון. אם יש משהו שהם רוצים אותו וחושבים שהוא יהיה נעים וטוב בעבורם, הם ייפו אותו, יגדילו אותו, יצביעו אותו בוורוד ויגזימו בכל הפרטים הטובים הקשורים אליו. ואם יקרה משהו שיאיים על הנעימות שלהם, הם יגזימו באומללות, ינפחו את פרטי העניין. ויגזימו במחשבות על הסבל והנזק שהוא עלול לגרום להם. כך למשל פגשתי בחור ישיבה, שסבל מהרגשה שהחבר לא רואה אותו ממטר. כתוצאה מכך הוא הרגיש שאין לו טעם בלימוד. והוא רצה לעזוב את הישיבה. אני זוכר את השיחה עם האישה העצובה שלא יכלה להיפטר מתחושת הבדידות שמילאה אותה. כשבעלה חזר הביתה ולא זכר להביא את התרופה לכאב הראש שהוא הבטיח לקנות עבורה בסופר פארד. היא הייתה מסוגלת לבכות בשל הזיכרון הנורא הזה גם חמש שנים אחרי מועד ההתרחשות המדוברת. חמש שנים היא החזיקה ומחזיקה את זה בראש. וזה מנגנון אוטומטי. וכדי לפרוץ את המנגנון האוטומטי הזה ולהימנע מהסבל שהוא מביא עימו, אנחנו צריכים לגשת לארון המחשבות והרגשות שלנו ולבנות פה מדפים ומגירות נוספות. הרי לא ייתכן ולא הגיוני שאדם מבוגר ימיין את כל אירועי החיים שלו רק בין שתי מגירות, נעים ולא נעים. שימוש בשתי המגירות האלו בלבד מצמצם מאוד את טווח המציאות הפנימית שלנו וגורר תגובה אוטומטית. כמעט לכל מצב. אני רוצה לתת לכם דוגמה לפירוש לא אוטומטי של המציאות. מספרים על אדם גדול אחד שהיה חולה במחלה קשה והיו לו כאבים חזקים, אבל הוא תמיד חייך ואף פעם לא התלונן. פעם שאל אותו מישהו איך הוא יכול לשרוד את כל הכאבים שהיו לו ולהחזיק מעמד בגבורה הזו. ענה איש לה שואל, תראה, הכאב שכבר היה לי ועבר למה שאחשוב עליו? הרי הוא כבר חלף ואיננו. הכאב שיש לי עכשיו הוא בוודאי יחלוף עוד מעט בעזרת השם. והכאב שיהיה לי בעתיד הוא עדיין לא הגיע. ו- ולכן לא נותר לי אלא להיות חזק ושמח. יכול להיות שהסיפור הזה לא מתאים ליכולות שלנו. ויכול להיות שאיסוף של כל רגעי הכאב היה בכל זאת יוצר מציאות רגשית כבדה שאי אפשר להכחיש אותה כחוויה לא נעימה. אבל בכל זאת, לדעתי, ייתכן כי מערכת סינון שכלית, מערכת סינון הגיונית, עשויה לפורר את חוויית הכאב שעוברת דרך מערכת הסינון הזו, והיא תפורר אותם לפעורים קטנים. וכך נוכל להתמודד עם סבל בצורה טובה. ושקולה הרבה יותר. ובעצם המפתח לחופש הוא מחשבה לא אוטומטית. כאשר אנחנו נצליח לפתח סוג מחשבה שלא ייצמד לנעים מתוך פחד לאבד אותו, ולא ידחה את הלא נעים מתוך פחד להרגיש את הכאב, אז למעשה תחול התחדשות גדולה במציאות שלנו. כי אנחנו נפסיק להתווכח עם המציאות, וסוף סוף נוכל לחוות אותה כמו שהיא. בעצם המפתח לחופש זו מחשבה לא אוטומטית. כאשר נצליח לפתח סוג מחשבה שלא ייצמד לנעים מתוך פחד לאבד אותו, ולא ידחה את הלא נעים מתוך פחד להרגיש את הכאב, אז למעשה נפסיק להתווכח עם המציאות, וסוף סוף נוכל לחוות אותה כמו שהיא. הצלחה זו גם תאפשר לנו ללמוד מהמציאות הבלתי רצויה את המסרים המתבקשים, וזאת, במקום לעצום עיניים כלפי המשמעות הפנימית של הכאב, שיש לה מסר חשוב עבורנו. אז איך עושים את זה? איך מפתחים מחשבה שלא נצמדת לדפוסים קבועים של תגובה? הצעד הראשון בדרך להצלחה כזו הינו זיהוי. המחשבות האוטומטיות שלנו. אדם אחד סיפר לי שבמשך תקופה ארוכה הוא סבל מנכות זמנית בעקבות שבר ברגל. אבל במקום להתמקד בכאב, בסבל ובקושי הטכני ולהרגיש אומלל, הוא החליט לעסוק בשאלה מה עליו ללמוד מן המקרה הזה. לאחר התבוננות, שארכה לו יום ולא יומיים, הוא הגיע למסקנה כי קודם לפני השבר, הוא חי חיים שהצטמצמו סביב צורכי המשפחה והסביבה הקרובה אליו. והוא לא התייחס מספיק לאנשים סובלים שנמצאים במעגל רחוק יותר. כך, כאשר היה רואה למשל אנשים זקנים, חולים או נכים, לפני השבר, הוא העדיף להתרחק. להתרחק מהם כי זה לא נעים. ועכשיו, כתוצאה מהקושי שהוא עבר, הוא קיבל תחושת הזדהות עצומה עם האנשים הסובלים והחולים. והחלשים, והזקנים, והמיוחדים, והרגשה של כוח ויכולת לעזור להם, להבין אותם ולתמוך בהם. הוא החליט שבמקום לשבת ולהתרכז בכאב שגרם לו השבר המורכב ברגל, במקום להתרכז בהפסדים הכלכליים ובתחושת הנכות והמסכנות, הוא צריך לחשוב איך אפשר לעזור לאנשים חלשים האלה ולחולים ולמסכנים. והוא גם הגיע למסקנות מעשיות. זו דוגמה לפיתוח של מחשבה שאינה נצמדת לשאלת הנעים והלא נעים. כמו רבים אחרים, גם האדם הזה סבל, באמת סבל מהבעיה שלו, כאב לו. היה עליו לעשות תרגילי פיזיותרפיה מטרידים ולא נוחים, לנסוע רחוק למכון הפיזיותרפיה, הלך לו חצי יום על 20 דקות של תרגול. אבל כיוון שהוא לא נצמד לכאב הזה, לא נצמד למסכנות, אלא זרם הלאה. ועלה גבוה יותר, הוא הצליח. הוא פיתח מחשבה מרחבית שאפשרה לו לצאת מהמיקוד בכאב הספציפי שלו, מהחוסר שלו, מהכאב שלו, למשהו הרבה יותר גדול. משהו שהעלה את חייו למודעות גדולה יותר, גבוהה יותר ולעשייה משמעותית יותר. כאשר אנחנו חושבים על השפעה ונתינה דווקא במקומות שהכי קשה לנו, אנחנו משחררים את אזורי ההיצמדות שלנו, שבהם נצמדנו לכאב, לחולשה, לקושי, לפחד, לאשמה, ואנחנו מפתחים את השרירים הרוחניים שלנו, אלו שעוזרים לנו לצאת מן המסגרת הצרה של האומללות, אל מרחבים של חופש ועשייה יצירתית. המטרה של השיחות שלי כאן, בפודקאסט, הכוח הפנימי וגם בספר שלי הנושא את השם הזה, היא לעזור לכולנו לעלות כיתה. לעזור לכולנו להשתחרר מהמחשבות האוטומטיות והנצמדות שלנו. אלו שנושאות בכנפיים שלהם סבל ואומללות תוצרת בית, ולפתח סוג מחשבה חדש, מחשבה לא אוטומטית. זו מחשבה שיוצרת קשר עם המהות הפנימית העמוקה שבתוכנו, ומצליחה לנתק אותנו מהסבל הקטן אל חיבור הרבה יותר משמעותי. ומתגמל. את כל זה אנחנו יכולים לעשות וכדאי לנו לעשות, כי כך נגלה את הכוחות העצומים שגלומים במהות הפנימית שלנו. כוחות שלא באו עדיין לידי ביטוי והגשמה, לא משום שהם לא היו, הם תמיד היו בנו, אלא רק משום שלא זיהינו אותם, כי הם לא מבוררים ומובנים לנו מספיק. וזה מביא אותי לנקודה קרובה מאוד, שנקראת... מצב של מנוחת נפש. המצב הזה מאפשר לנו להיות מודעים יותר ליתרונות ולחסרונות שלנו ושל המצבים שעומדים בפנינו ולבדוק האם אנחנו מתייחסים אליהם מתוך הגרעין הפנימי האמיתי שלנו או ממקום אחר. האם אנחנו מתייחסים אליהם מתוך הגרעין הפנימי האמיתי שלנו או מתוך הדימויים האוטומטיים שרכשנו בעל כורחנו במשך החיים. מצב זה של מנוחת נפש מאפשר לנו גם להיכנס ביתר קלות למחשבה המרחבית. באמצעותה נוכל להבין מהו השיעור שניתן ללמוד מהבעיה שלנו. מה זה בא ללמד אותנו? במצב של מנוחת נפש נוכל ליצור עולם פנימי עשיר, שבו הטוב והרע המענג והמכאיב הם חלק ממציאות שאנחנו מתבוננים עליה. הם חלק ממציאות שמזמינה אותנו לחידוש ולשינוי פנימי ומרחיקה אותנו מתגובה האוטומטית של נעים לא נעים, שחור או לבן. אנחנו עוסקים בעצם בשדרוג של המחשבה, כשאנחנו עוברים ממחשבה אוטומטית למחשבה מתוכננת, למחשבה שנובעת ממקור אחר לגמרי. בואו ננסה לתאר סיטואציה שתסביר את המציאות שאני רוצה לתאר בצורה טובה יותר. לאחר תקופה ארוכה שהתלבטתם, האם כדאי לרכוש מכשיר חשמלי מסוים, וקיבלתם סוף סוף החלטה חיובית, ונסעתם ביום חם מאוד, במיוחד לחנות מרוחקת, ושילמתם סכום נכבד מהאוברדרפט שאין לכם אותו. לטובת הרכישה החדשה והמשמחת, ואז הגעתם הביתה וראיתם כי המכשיר החדש לא עובד. צלצלתם. בשיחת הטלפון הבהיר לכם המוכר די באדישות, כי אתם צריכים פשוט לנסוע למרכז תיקונים רחוק עוד יותר מהחנות, ולהשאיר שם את המכשיר לבדיקה, ואולי אחרי זה, כשהוא יקבל הודעה מה... מהמעבדה, הוא יסכים להחליף לכם את המכשיר הפגום. טוב, אז תגידו, מה אתם מרגישים כעת? האם גם אתם מרגישים את הטבעי ביותר, את הכעס הבוער? האם גם אתם ואני כועסים על היצרן, על החנות, על המוכר שלא בדק את המכשיר ועל כל העולם בעצם? אם זוהי התגובה האוטומטית שלנו, הרי שבאופן מיידי, מתחת לכעס צומחת תחושת סבל. וגם טעם מריר. שאותו אנחנו נרגיש בפה כאשר נחשוב על כך ששום דבר לא הולך לי בחיים. בשלב הבא נרגיש שהחיים מעיקים על הכתפיים שלנו ונרצה לברוח לפינה שקטה, לישון או לעשן חלילה סיגריה אסורה. זה, זה שרשרת אירועים שמתרחשת מכיוון שאני רגיל להיצמד לבעיה אחת ולהשליך את הרגשות שלי לגביה על כל החיים שלי באופן כללי ביותר. עם ההיצמדות הזאת, לבעיה תהיה חזקה מאוד, אז המכשיר המקולקל הוא לא יהיה רק אחד שלא נותן את התוצרת שלו, אלא המכשיר המקולקל יקלקל עבורו את כל היום כולו, והוא יגרור תגובות שרשרת חזקות ובלתי נעימות מהסביבה הקרובה. במילים אחרות, המכשיר החשמלי המקולקל, שאולי באמת יוחלף בסופו של דבר, עלול לגרום לי לאובדן יום שלם מהחיים, למריבות עם בן או בת הזוג, ואולי גם להוביל להחלטות שהן טעות עד כדי מריבה עם הבוס והתפטרות ממקום העבודה וחליל תאונת דרכים והכל יכול לקרות, מכיוון שאני עובד עם מחשבה אוטומטית. כדי להימנע מהתופעה הזו והדומות לה, אני חייב לעצור את המרוץ השוטף ולומר לעצמי, רגע, שים לב, הרי יש לך כאן תגובה, תגובה של הצמדות אוטומטית, הרי אני נצמד לסבל. ובעצם אני מעצים את הסבל במקום להקטין אותו. אני חייב להשתנות, אני חייב לראות את הדברים בפרופורציה הנכונה. אז איך עוצרים את ההתנהגות האוטומטית? אז התשובה היא שזה לא קל. קשה לעצור את ההתנהגות האוטומטית כשנמצאים ממש בתוך העין של הניסיון, עמוק בתוך הניסיון. ולכן הדרך הנכונה לשנות הרגל חיים וחשיבה מוטעה, זה... להתכונן מראש לחוויה המכעיסה והכואבת שבוודאי תבוא. כלומר, תרגול על יבש, כמו שאומרים בצבא, הוא הדרך הנכונה להצליח בקרב, הרטוב. כאשר טוב לכם, ואתם רגועים, למשל, כאשר סיימתם את הפעילות היומית שלכם, תעצרו לרגע, אל תיכנסו לפעילות נוספת. הפעם שבו בשקט ושאלו את עצמכם, האם אתם מוכנים לנסות ולהכין את עצמכם ליום המחר? ליום המחר שצופן בחובו את ההפתעות שיביאו אתכם לפעול מתוך מנגנון רגשי ואוטומטי. האם אתם מוכנים? אם התשובה חיובית, דמיינו. דמיינו משהו שהיה בעבר, אתמול, שלשום, והרגיז, והפעיל אתכם באופן אוטומטי. הרגשתם את ההצפה של הרגשות שעולה מלמטה ו... ויוצאת לכם, וכמעט אתם מתפוצצים. תתבוננו ותראו את כל התמונה באופן חי ככל האפשר. תרגישו את דפיקות הלב, תרגישו את החום בפנים. נסו לחוש שוב את החוויה המרגיזה ולהתחבר אליה מחדש, ולהרגיש כי אתם באמת כועסים ובצדק. וכעת, בתוך התרגול, מתוך תחושת הכעס, נסו לראות את עצמכם פועלים אחרת. תראו את עצמכם הפעם לא צועקים, לא נעלבים, אלא שולטים בבלתי צפוי הזה, בבלתי רצוי הזה. במאוד מצוי הזה. קרוב לוודאי שתחוו את החוויה החדשה הזאת של שליטה כנעימה באופן מיוחד. כי הפעם זו תהיה חוויה מרעננת, לא מכאיבה ומתסכלת. נסו כעת על יבש בתרגול לחוש את החוויה הזו, את החוויה הטובה. אל תיתנו לה לחמוק. חוויה חיובית ומתקנת כזו מאפשרת, בגלל ההנאה שהיא גורמת, לשוב ולחזור על עצמה. ברגע המרגיז הבא, מהניסיון שלי, זה עובד. אנחנו יכולים באירוע הבא להיות עם זיכרון של חוויה חיובית ולתקן את זה. בשלב הבא, לאחר התרגול הזה, אני אוכל להבין נקודה נוספת. אני אוכל להבין שהכעס שאני מתמודד איתו הוא הזמנה לבירור, לבירור ולבדיקה פנימית, והזדמנות ללמוד איך לוותר. הזדמנות... להשתפר. במקום להמשיך ולקטר על היחס המזלזל שקיבלתי מן המוכר, אני יכול לשאול ולבדוק האם כל אדם היה מגיב באותו אופן בו הגבתי? ואם לא, מדוע דווקא אני כועס כל כך? ואם כן, האם אני חייב להיות כמו כל אדם? האם ייתכן שיש פה משהו מעבר למכשיר המקולקל הזה, איזה חוסר סבלנות לחיים, איזה עומס רגשי ונפשי שיש לי לאחרונה? עד שהדבר הזה, הפעוט, יכול לפרק אותי? התשובות קרוב ודאי יהיו כאלו שמאפשרות לי ללמוד משהו. אבל נוכל להמשיך ולשאול את השאלות. אני יכול גם להתבונן בחוסר היעילות של התגובה שלי. הייתי תוקפני, צלצלתי למוכר בחנות וצעקתי עליו. מה זה נתן לי? הרי זה היה מיותר לגמרי. המוכר לא אשם. החבילות היום מגיעות סגורות, סגורות בפ... פלסטיק סגור וקשה ואי אפשר בכלל לבדוק שום דבר. והצעקות לא הועילו, סתם החלשתי את עצמי במשך כל היום. כשאני כועס בצורה כזו, הרי אני הוא הסובל העיקרי, ואני הוא זה שגורם סבל לסביבה שלי. הכעס עלול לגרום לי גם בעיות גופניות, כמו לחץ דם גבוה ותאוכת לב. בנוסף על כך, הרי אני משמש דוגמה לא טובה לילדים שלי. אני מקטין הערכה לאישה שלי כלפיי, של העובדים, של המעביד. ממש מתבקשת פה ההבנה שזהו עבורי ניסיון משמיים, במידת הסבלנות, במידת האמונה. העלייה בדרגה, היכולת להסתכל מרחבית, היא גם יכולת ללמוד להתייחס למציאות במידה גדולה יותר של הכנעה וקבלה. אני נזכר באביגדור. אביגדורי הבעל חנות מצליחה בגאולה. הוא אמר לי, הבעיה שלי, אתה יודע מהי? שכל מה שאני עושה בעסקים ומול לקוחות גורם לי לחץ ועצבנות. אתה צודק בכך שהכאב שאני חש בחיים שלי נובע מהרגשה הבלתי נסבלת, שכנראה קיבלתי אותה מתנה עוד מבית הוריי. מעין תחושה שאני אמצא כל הזמן בבדיקה. אם אני לא מוצלח, אני כלום. וכך כל הזמן יש לי את השאלה, האם אני מוצלח או לא. כל כך הפנמתי את ההרגשה האוטומטית הזאת, שגם היום, כל פעולה שאני עושה, אני מודד אותה לפי השאלה. האם אני הצלחה או כישלון? אני חייב למצוא דרך להבין עד כמה שהטעות המחשבתית הזאת הורסת לי את החיים. האם באמת החיים הם משהו אחר מאשר מבחן של הצלחה או כישלון? כנראה באמת לא הבנתי עד היום שהחיים הם שליחות. כך הוא אמר לי. והעבודה שאני עובד בחנות היא חלק מהשליחות. אני צריך סוף סוף לתפוס שהחיים זה לא הצלחה או כישלון. אני צריך לתפוס שאפשר לראות אחרת את המצבים בחנות. אני לא במבחן של הצלחה, אלא אני בשליחות לפרנס את ילדיי, לזה צדקה ולעשות טוב לאנשים. הכל אמת, כך הוא אמר לי. באמת, באופן כזה אנחנו יכולים ללמוד בהדרגה לשדרג את התגובה האוטומטית שלנו למצבי מצוקה. וככה לא להגיע למצב שמצב מצוקה יגורם לנו לתגובה אוטומטית של אומללות ארוכת טווח מתוצרת בית, אלא שנוכל ללמוד ממצב המצוקה משהו מועיל מאירועים כאלה ולעלות כיתה. דבר חשוב נוסף שכדאי לנו לזכור הוא שההבנה שיש דברים, מחשבות, רגשות, הרגלים וכדומה שהם לא שלי, אלא הגיעו אליי ברכישה או בירושה, או הפילו לי אותם על הראש, מהעבר, מהמשפחה, מחברים. ההבנה הזו שהם לא שלי, חשובה מאוד להתפתחות האישית שלי. ייתכן כי דברים כאלה מהעבר מיותרים, ומורידים את איכות החיים, ומזיקים לי ומזיקים לאחרים שקרובים אליי. זה מידע חשוב ביותר לאיכות החיים של כל אחד מאיתנו. השתלה לא רצויה שנאלצתי לעבור בילדות של דימוי עצמי. החדירה בי כאבי לב, פחדים, עייפות, עצבות ואומללות, היא לא גזירת גורל, והיא ניתנת לשינוי. ולסיום אומר לכם רק, שיש לנו בחיים, הרבה פעמים, מצבים של קושי שנופלים עלינו. כדאי לבדוק אם הפעילות הרגשית שלנו, הנובעת מהמצבים של קושי, בייחוד זו, השייכת לחלקים השליליים, היא לא איזה עודף מרעיל, מעייף ומזיק, ובעיקר מיותר. אין צורך להרגיש מחשבות אוטומטיות שליליות. עדיף להיות במקום אחר. ומקום אפשרי, מקום טוב ביותר. להתראות בפרק הבא. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט.